0: नमस्ते किसान भाइयों मैं आपका दोस्त और होस्ट रेडियो एजी के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम लोग आज तक मराठी में मिलते रहे इसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सेशन हिंदी में ही रहे आप सभी को देवसेनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो विषय थोड़ा पेचीदा है और हम सभी के लिए यदि देखा जाए तो पूरे भारत भर के किसान इसके पीछे आज हाथ धो के पड़े हैं वो है मिट्टी का पीएच। तो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है सॉइल का जो पीएच मान होता है वो मिट्टी में कितनी मात्रा में मुक्त स्वरूप में हाइड्रोजन के आयन्स पड़े हुए हैं इसका जो नाप है उसे पी मान कहते हैं ये पीएच मान एक से लेके कर चौदह तक के स्केल पर गिना जाता है जो साढ़े सात से अगर ऊपर है तो उसे अल्कलाइन कहा जाता है और साढ़े छः के अगर नीचे है तो उसे एसिडिक असे कहा जाता है इसमें भी आ, कुछ और कैटेगरीज आती हैं जैसे कि हाइली एसिडिक हाइली अल्कलाइन एक्सट्रीमली एसिडिक एक्सट्रीमली अल्कलाइन ये सब चीज़ें जो पी मान से जुड़ी हुई हैं उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि पीएच मान जो रहता है वो तय करता है कि जो भी खाद हम लोग फसल को दे रहे हैं वो खाद किस तरीके से फसल को उपलब्ध हो रही है या फिर आ, मिट्टी में जो पानी मिला हुआ होता है जो हम लोग इरीगेशन वाटर देते हैं या फिर खाद को पानी में मिला के जब मिट्टी में चलाते हैं तो वो खाद जो है वो कितनी मात्रा में पानी में घुलेगी या फिर मिट्टी में से फसल के लिए जड़ों द्वारा उठा ली जाएगी अभी हम लोग पीएच मान के बारे में ये जानते हैं कि ये फ्री हाइड्रोजन आयन्स कितने हैं मिट्टी में उसका जो नाप है उसे पी मान कहते हैं अभी ये जो पी मान है ये फसल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों हर कोई किसान चाहता है कि उसकी फसल से ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले ज़्यादा से ज़्यादा उसका इल्ड आए और अच्छे अच्छे से उसको रेट भी मिले मार्केट में तो ये जाहिर सी बात है कि हर किसी की जो इच्छा है कि अपनी फसल से ज़्यादा से ज़्यादा उपज हम लोगों को चाहिए लेकिन उपज पाने के लिए केवल फर्टिलाइज़र या फिर पी मान ये अकेला काफ़ी नहीं है मान के चलो हम लोगों ने गलत वाइटी लगाई है जिसका इल्ड पोटेंशियल ही नहीं है इल्ड पोटेंशियल किसे कहते हैं मान के चलो हमने टमाटर का कोई वैरायटी लगाया है जिसका इल्ड पोटेंशियल 50 मेट्रिक टन पर एकर है तो ऐसी वैरायटी के लिए हम लोग अगर कुछ भी मेहनत करें तो उसमें से आउटपुट मिलने वाला है कि वो एक एकड़ में हम लोगों को 50 मेट्रिक टन का इल्ड दे सके लेकिन मान के चलो कोई वराइटी है जिसका इल्ड पोटेंशियल थर्टी मेट्रिक टन पर एकड़ का है तो ऐसी फसल के लिए जिसका हम लोग शायद 30 मेट्रिक टन या फिर 25 मेट्रिक टन इल्ड निकाल चुके हैं या फिर निकाल रहे हैं उसको 40 तक लेके जाना 50 तक लेके जाना ये मुनासिब नहीं है पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उस वैरायटी का वो इल्ड पोटेंशियल नहीं है ये एक बात हो गई कि जिस वैरायटी को हम लोगों ने चुना है वो सही हो उसका इल्ड पोटेंशियल हमारी जो इच्छा है या फिर हमारी जो आकांक्षाएँ हैं फसल से उसके मुताबिक रहें दूसरी ज़रूरी बात है रोपाई का या बुआई का गलत समय मान के चलो कोई वैरायटी समर मंथ के लिए है या फिर कोई वैरायटी मानसून मंथ के लिए है या फिर कोई वैरायटी विंटर सीजन के लिए है तो उसको उलट पुलट करके अलग सीज़न में लगाने से जो इल्ड लॉस होगा वो बियॉन्ड रिकवरी रहता है और जो भी हम लोग वो फसल के लिए खर्चा करते हैं कई बार उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है अगर कोई फसल खरीफ की फसल है तो वो खरीफ में ही लगाना उचित है रब्बी की फसल है तो रब्बी में ही लगाना उचित है या फिर कोई फसल ऐसी है जो पूरे साल के बारह महीने उगाई जा सकती है तो उसकी वैरायटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये वैरायटी कौन से सीज़न के हिसाब से बनाई गई है उसी हिसाब से उसकी रोपाई या बुआई करना मुनासिब रहेगा तीसरी जो बात है हम लोग आज काफ़ी उन्नत किसान बन चुके हैं हम लोग मल्चिंग पेपर यूज़ कर रहे हैं हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे कई किस्म के केमिकल फर्टिलाइज़र्स की चॉइस आज अवेलेबल है आज से 20 साल पहले अगर देखा जाए तो जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र जिसे हम लोग आज जानते हैं मतलब डी हो गया सिंगल सुपरफॉसपेट हो गया यूरिया हो गया या फिर मिक्स फ़र्टिलाइज़र कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में दस छब्बीस छब्बीस हो गया बारह बत्तीस सोलह हो गया या फिर चौबीस चौबीस जीरो हो गया बीस बीस जीरो हो गया ये इतने ही फर्टिलाइज़र की हम लोगों के पास चॉइस थी लेकिन आज यदि देखा जाए तो कई सारी विदेशी कंपनियां आज भारत में आ चुकी हैं कई सारे इंडियन कंपनीज इसमें अच्छा काम कर रही हैं कि जो हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कर रही हैं कि एक फसल के लिए हम लोगों को कौन से कौन से खाद का इस्तेमाल करना है उसको किस माध्यम से दिया जाए इसकी बहुत बड़ी लिस्ट आज हमारे पास अवेलेबल है तो ये अवेलेबल जो लिस्ट है और पहले जैसे मैंने आपको कहा अभी कि हम लोग एक उन्नत किसान बन चुके हैं हम लोग ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं हमारे यहाँ फार्म का ऑटोमेशन हो चुका है फर्टिलाइज़र देने के लिए फर्टिगेशन टैंक्स है बहुत सारी सुविधाएँ आज उपलब्ध हैं हमारे लिए तो ऐसे में फर्टिलाइज़र का चुनाव करते समय हम लोग जिस तरीके से चुनाव करते हैं वो फसल की इल्ड के अनुपात के हिसाब से खाद इस्तेमाल हो रहा है या अपने खर्चे के हिसाब से या खर्चे के अनुपात से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहा है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है मान के चलो किसी वैरायटी या किसी क्रॉप का इल्ड लेने के लिए हम लोगों को हंड्रेड के नाइट्रोजन देना ज़रूरी है 50 केजी फास्फोरस देना ज़रूरी है और 50 केजी पोटेशियम देना ज़रूरी है तो वो ईल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग चाहे किसी भी माध्यम से ये जो अनुपात है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का ये दे लेकिन इतना जाना ज़रूरी है बाद में फिर सवाल उठता है कि इसको सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र में से देना है या इसको जो आधुनिक फर्टिलाइज़र आए हैं उसके माध्यम से देना है अगर उस सही अनुपात में अगर फर्टिलाइज़र नहीं जा रहा है सही मात्रा में अगर फर्टिलाइज़र नहीं जा रहा है जिसकी फसल को उतना इल्ड देने के लिए ज़रूरत रहती है तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँ और हम लोग ये सोचते रहें कि मैं खाद तो डाल रहा हूँ लेकिन मेरी फसल मुझे इतना इल्ड नहीं दे रही है अभी ये किसी एक सेशन में हम लोग लेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि फसल को जितनी मात्रा में या जिस अनुपात में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत है या फिर कैल्शियम की ज़रूरत है या फिर किसी अन्य न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको हम लोग पूरी तरीके से ज़मीन में सही दे इसको फॉलेयर एप्लीकेशन के द्वारा देकर भी हम लोग उसकी जो फसल की जिस फर्टिलाइज़र या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर मेजर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसकी खामी को या फिर उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं यदि हम लोग छिड़काव या फिर स्प्रेइंग एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सके ये किसी अन्य सेशन में लेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहली चीज़ तो सही वैरायटी का चुनाव, दूसरी चीज़ सही क्लाइमेट और क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी का चुनाव और तीसरी बात फसल के जो टारगेट ईल्ड है वो टारगेट ईल्ड के हिसाब से उसको जितना खाद लगने वाला है वो खाद देने के कई पर्याय आज हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें से सही चुनना जो हमारे लिए फायदेमंद हो और वो अगर हम लोग एडवांस फार्मिंग के चक्कर में खर्चा ज़्यादा हो रहा है इस हिसाब से उसको अगर कम कर रहे हैं या फिर पुराने वाले फ़र्टिलाइज़र बिल्कुल बकवास है वो किसी काम के नहीं है जो कि हम लोग सब्सिडाइज फ़र्टिलाइज़र कहते हैं उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर हम लोगों पास एक्सेस नहीं है मतलब काउडंग मैन्यर हो गया गाय का गोबर का जो खाद बनता है वो नहीं है या फिर फसल का जो भी वेस्टेज निकलता है वो हम लोग मिट्टी में डालने से हिचकिचा रहे हैं ये सब चीज़ें अगर हम लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं तो ये बात जानना ज़रूरी है कि फसल की जो टारगेट इल्ड पोटेंशियल है जो या फिर हमारा जो टारगेट ईल्ड सेट किया है हम लोगों ने वो अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो उस अनुपात में उसको फर्टिलाइज़र देना भी ज़रूरी है और ये फर्टिलाइज़र केवल और केवल केमिकल फर्टिलाइज़र से या फिर बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ों से नहीं मिलता है जो जानकार किसान हैं वो ये बात को समझते हैं अच्छी तरीके से फसल के लिए जो भी खाद ज़रूरी होती है वो मिट्टी में नेचुरली जो रिसोर्सेज होते हैं मोस्टली सिलीकेट्स है mostly या फिर कार्बोनेट्स है उसके माध्यम से फसल को मिलती है उसको खाली अवेलेबल करवा के देना है सेकेंडली जो पानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इरीगेशन के लिए उसमें से फसल को न्यूट्रियट्स मिलने वाले हैं तीसरी चीज़ बरसात का जो पानी गिर रहा है मिट्टी में उसमें से भी फसल को कुछ ना कुछ न्यूट्रियट्स मिलने वाले हैं मोस्टली नाइट्रोजन तो ये सब चीज़ें हैं ये सब चीज़ों का अनुपात ऊपर से फंगस कंट्रोल इंसेक्ट कंट्रोल ये सब चीज़ों का कॉम्प्लेक्स जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्रॉप का ईल्ड लेकिन आज मैं देख रहा हूं कई जगह पे किसान भाई मिट्टी का पीएच कम करने के चक्कर में जो मिट्टी के साथ जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं जी हां मैं इसे जानलेवा खिलवाड़ ही कहूँगा वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहने वाली है हम लोग स्लो पॉइजन के साथ खेल रहे हैं लेकिन वो स्लो पॉइज़न इतना मीठा है कि दो घंटे में तीन घंटे में उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ जाता है पूरा फसल हरा भरा हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि ये पूरा का पूरा उसकी वजह से हो रहा है लेकिन यदि लॉन्ग टर्म पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग जिस तरीके से एसिड फार्मिंग कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ बढ़ रहा है फॉस्पोरिक एसिड का यूज़ बढ़ रहा है बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है ना मिट्टी की जानकारी ली जा रही है ना मिट्टी का कौन से किस्म की मिट्टी है इस मिट्टी में सच में ज़रूरत है या नहीं है बस सामने वाला कर रहा है उसके हिसाब से मैं भी करूँगा उसका इल्ड बढ़ गया मेरा भी बढ़ने वाला है तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं हम लोग ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम लोगों को कभी भी जिसकी भरपाई ना हो सके ऐसा नुकसान करके देने वाली है तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले फसल जो मिट्टी में से खाद उठाती है वो जड़ों के द्वारा उठाती है अभी जड़ों के द्वारा पीएच मान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग ये जानना जरूरी है हम लोगों के लिए इस बात को जानना कि फसल मिट्टी में से खाद किस तरीके से उठाती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि फसल मिट्टी से जब खा, खाद उठाती है तो वह जड़ों के द्वारा उठाती है जो खाद मिट्टी में जो जड़े हैं उसके नज़दीक में जो भी मिट्टी है उसके ऊपर चिपकी हुई है जिसको कैटन एक्सचेंज साइट कहते हैं उसको उठाती है या फिर जड़ों के पास जो पानी है मिट्टी में घुला हुआ और उस पानी में जो घुली हुई खाद है उसको उठाती है ये दो ही चीज़ों को फसल की जड़ें उठा सकती है ये एक बात हो गई दूसरी बात सबसे ज़रूरी हम लोग जो खाद इस्तेमाल करते हैं उसको जब न्यूट्रेंट या फिर पोषक तत्वों के बारे में अगर बात करें तो अमोनिकल फॉर्म ये पॉजिटिव आयन है पोटेशियम का पॉजिटिव आयन है कैल्शियम का पॉजिटिव आयन है मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन है उसके बाद में जिंक फेरस मैंगनीज़ कॉपर ये पॉजिटिव आयन है और जो फास्फोरस है वो नेगेटिव आयन है सल्फेट uh, जो है वो नेगेटिव आयन है मॉलिवडेनम जो है वो नेगेटिव आयन है और बोरॉन जो है वो नेगेटिव आयन के माध्यम से फसल की जड़ें उठाती हैं तो ये जो है हम लोगों ने जो पहले बात की थी कि पीएच मान का मतलब क्या है मिट्टी का जो पीएच है वो पानी में या फिर मिट्टी में कितने फ्री आयन से हाइड्रोजन के जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन है और हम लोगों ने अभी देखा कि फास्फोरस मोलिपडेनम सल्फेट और बोरॉन को छोड़ के बाकी जो आयन्स हैं वो निगेटिव पॉजिटिव आयन्स हैं तो मिट्टी में से जब जड़े किसी भी खाद को उठाती है यदि वो पॉजिटिव आयन है तो जड़ों के अंदर भी उसका एक इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन बनाए रखना फसल के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि फसल पूरी तरीके से कुछ भी मिट्टी में से उठा ले और उसके अंदर पूरा वो भर ले ऐसा नहीं करती है फसल भी तो जड़ें क्या करती हैं मान के चलो उसको कैल्शियम उठाना है जो कि डायवेलेंट कैटायन है जिसके मतलब कैल्शियम के सर के ऊपर दो प्लस प्लस के साइन लिखे हुए होते हैं तो कैल्शियम के दो आयन अगर फसल को उठाने हैं तो जड़े क्या करेंगी जड़े हाइड्रोजन के दो आयन मिट्टी में छोड़ेगी तो क्या हुआ मिट्टी के आसपास का जो पीएच है वो कम हो गया इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम को उठाना है तो वो हाइड्रोजन छोड़ेगी अमोनियम को उठाना है तो हाइड्रोजन छोड़ेगी उसको जिंक को उठाना है तो हाइड्रोजन छोड़ेगी तो इस प्रकार से मिट्टी में से जब फसल किसी भी खाद को उठाती है जो पॉजिटिव आयन है और नब्बे जो खाद है वो पॉजिटिव आयन में से ही जाती है तो उसको उठाने के लिए फसल को अपने आप अपने अंदर में से एक हाइड्रोजन आयन को मिट्टी में छोड़ना ज़रूरी है तो जाहिर है कि मिट्टी के आसपास का पीएच कम हो चुका है तो ये बात आप लोग जान चुके हो कि वाट गोज़ इन दैट कम्स आउट अगर पॉजिटिव आयन अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा अगर नेगेटिव आयन अंदर जाएगा तो ओ आयन हाइड्रोक्सिड आयन जिसको हम लोग कहते हैं वो बाहर आएगा तो दोस्तों अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे।
1: नमस्कार राजश्री आपले स्वागत करते आमडियोडकास्ट चैनल मध्य केनामा रोगासम ऑक्ोरियम की वरायटी या, या बुरशी बाबत या बुर्शी ची जे स्पोर्स व अंकुर ही सहाँ रचने भाग जो स्पोर्ट की निर्मित करतेमिड स्पोर्स निर्मित ही दोनते तीन दिवस पूर्ण होते हे क्लैमिडोस्पोर्स नवीन रोपास प्रादुर्भाव करना सक्षम होता है रोगा रोपान विविध भागांत महती आता अपन जाोड़े जमीनी वर का भाग ते रोगे तसे कंद आरुत आरू मे लहान कंद लहन कंदा रोगा रोगा तसेच दही या दिसते। तर तसे मुझे मध्यम शेड्यात होते जाए के होत रोपे पने फूल केड़फूल कमल फूल जी घा तलाशी जमीनीकते शक्रनो नामा विल्ट रोगा की ओर कर रोगा बदल जानामा लक्षण करता त्या लक्षण लक्षणे इतर इतरही जे रोगी तुलनात्मक अभ्यास कर रोगा की लागण जुन पे आधी लक्षण दसतर तीन नवीन पानी मैं लक्षण मध्य आदि पने पिवी पड़ता देठात पाकून ती जमनीक जुकता रोगा की लगन जाने कड़े पिवी पड़तान कालांतरा मध्यशीरेक पिवेपना वाड़ जो हा पिवेपणा तसा टिकन न रहता पान तपकरी व का रंगा दिसे आ जर रोग प्रादुर्भाव हा जार पने देठाकड़ कड़ी जमीनीक जुकत वो रोपा फीन पने शिलक बगितन पिवे पड़ने का मध्यशीरे किवेपनाकून जमीनीक योग महत्व लक्षण है पनामा जी लहान रूपांव जी लक्षण दसत जुने पान पिवे पड़ते के लहान रूपांव लक्षण ही खोड काले पड़ने ओग्या भाग सड़ने के आधी की पनामा विल्ट रोगा ही के पानी खोड भागुत के खोड़ा जमीनीक भाग आड़वा चिला तो भागहा कालसर दनामा विल्ट मध्य के मध्य भाग कि वगहा काो तो. खोड़ चिरने देखी महत्वाचे लक्ष लक्षण दसून तो बरच वे होता पि पड़ने की बरीच कारणेंत केवल पानी पि पड़ने रोगाचा से खरी मार्गदर्शन तत्व मन ग्राह्य धरता सारे नहीं पिका जास्त पानी दि गए मु निमे मुमेट्रोट की समस्या असली आली नत्रवठा कमी कमी जाइट्रेट आनी अमोनिकल नाइट्रोजनम विसंगति मे थोड़क संगते पीक अमोनिकल स्वरूपती नत्र वे जर अम नाइट्रेट फॉर्म मधे जर पिकाला नत्र मिलत राक्रोज तैयार होते शेंड्या अवास्था वढ़ होने पानी पि पड़ने अशा समस्या उद्भवत सविस्तर महत्ति आप जा मैग्नेशिम सल्फर झिंक फेरस कमतरता पाने पिछले पड़ता हल्ला के पानी पिछले पड़ता खीर खतरीशीर उपाय मंजे, खोड़ चिरन बगने फायदा तो शतक बंधुनो पनामा विल्ट सारे लक्षण जेंतोमुना देखिए दसून लक्षणे आता विल्ट पिकाचे कुंते ही पान पान शकते। या दे देठाकडून न वगता कड़े ने कि आणि पनामा विल्ट मधे अपन बगितने देठाकड़ जमीनीक वगता जान्तुमणस विल्ट में खोट चिरलेत पिवसर अव बाहर दूस वील्टी लक्षण ही फल घड़ काही फें पिवी पड़ता तसे काली देखी पड़ता पन पनामा विल्ट में आप बगित कि फिर को ही प्रकार का हल्ला के पाला कमतरते लक्षण दसून य पालाश या कमी जुनी पाने आनी पान मध्य रोगाची लक्षणे रोगा रोगाची लहान रूपास लागण रूपा नवीन पने पिछले पड़ता शेड्या भाग पोंग काला पड़त आड़े चिंन बगित का मात्र हा कापणा हा खोा मध्यभागाक जा प्रमाण तर पनामा विल्ट में असा फरक बगित कित कि भागहा देखी कालसर दसून य खोड चिरने लक्षण खोडकिड़ा बंचीटॉप डिज तसेज कुकंबर मोजैक वायरस यपैकी एक रोगी दिसे तर शतक मित्रांनों पनामा विल्ट ची लक्षण आज आप बगित लवकरच भेटूप के पनामाल्ट का उपाय यावर चर्चा करना आज का भाग अपने कसा वाटला है वा। आम जरूर जरूर कहवा अपले का प्रश्न अल का समस्या आती तो तुम्हें आम शेयर करू शपर्क साधु शकता तसेज मैक्रोबैक्स इंडिया लिमिटेड पेजला सुधा लाइक करा धन्यवाद